0: Ja,
1: om de gör det bättre så vet jag inte, men de gör det oftare.
0: Det är ju omänsligt.
1: Ja, det gör vi Bosse, vi drar på. Sin podden, Hultén och Jansson. Jag har med det som punkt nummer tre, lagkapper, Bosse. Mm, vad Ja. ja. Eh, um. och sen skrev ju eh, Markus en fundering kring eh, om det är gott eller dåligt. Gott om eller dåligt med... Tillgångar på tränare eh, I landet
0: Det ska vi snacka om eh, Vad sa du? Ja det ska vi snacka om
1: Ja, Och sen eh, Swim Open, jag vet inte om du hunnit kolla något Absolut,
0: av det finns på agendan
1: Bra eh, Och sen startar ju GP Alltså Swedish Swim Games Startar väl imorgon eh, Det kan jag göra en liten inledning till mm. eh, och eh, sen söker ju förbundet en koordinator för att sy ihop nya säsongsplaneringen. Eh, och det kan vi, kan vi också snacka kring om. Kanske Camilla kan göra en liten inledning på. Mm. Mm. Vad du förväntar dig av det som kommer skall 25?
2: Sen har, det, har några
1: han, han, det, liksom, Hur många Europamästare på 25-meters ja. bana... Kan man räkna upp? Jag, jag, jag blir så sjukad över att jag själv kunde räkna upp så få. Mm. Sen ska vi komma
0: till också? Jag ska ja, bara berätta för Tom. Jag ska bara berätta för Tom. Alla er andra som lyssnar på det här. Nu har ni fått nästan hela innehållsförteckningen i den här sinpåden Hultein och Jansson nummer 214. Och ni märker också av inledningen här att Camilla Johansson, sponsorer, Marcus Wernström från Umeå respektive Motala finns med oss idag i den 214e simpodden Hulten och Jansson med sin panel. Välkomna ni som ska snacka. Mår ni bra? Och ingen sa någonting. Ja, Då tar jag som ett tydligt tecken på att ni mår bra. Det glädjer mig att höra. Hösten är här eller någonting ditåt var. Och eh, Ja det där med att Vi saknar träna i svensk simning eh, Markus? Gör vi det?
3: Ja det är frågan Gör vi det? Eh, det, det är en viktig fråga och Vi har snuddat triden flera gånger eh, Och Ska man säga om det Eller titta i glaskrudan vart vi är på väg så, så gäller det att känna till Historien vart, vart trender Pekar. Eh, och då tror jag att vi tappar eh, kanske inte huvuden på kanten men vi har ju garanterat tappat eldsjälar. Om man tillbaks tillbaka till 1980 så var fördelningen på eh, arbetsinsatser i, i, i svensk idrott så var det 75-25. Alltså 75% stod för. Eh, eldsjälarna för, alltså de som eh, levde för det och eh, var nere dagligen på kanten som vi kallar det då, på, på simspråk. Och 25 procent var, var de här personerna som, som dyker upp och är med i verksamheten en dag i veckan. Eh, bara på 20 år så har de där eh, siffrorna bytt plats och då pratar vi 2000. Att 75 procent av ledarinsatserna görs av personer som är nere en dag i veckan. Och vi var nere på eldskälar på 25 procent. Och nu har det ju gått över 20 år till. Och jag tror att jag har inte sett några färska siffror på det här. Siffrorna som finns är ju att de totala antalet timmar som gör i, i, i svensk idrott. De är ganska konstanta. Det ligger vi kvar. Eh, det går säkert att grotta mer i det och, och se om det verkligen stämmer. För Jag tror ju att vi har blivit lite bättre på att mäta också och bokföra timmar. Eh, och att eh, vi, vi räknar lite mer, helt enkelt. Eh, så antal huvuden som hjälper till kanske inte har blivit färre. Men vi har ju definitivt tappat eldsjälarna. Och Jag tror ju att de är oerhört viktiga i det här jobbet att behålla eh, ungdomar eh, som är på väg in i junior och pubertet och den biten. Alltså 12-13 år och uppåt. Eh, I början kan det ju vara en tillgång att man är med i verksamhet och, och träffar Göran på måndag, Ylva på onsdag och sen eh, ytterligare en tredje tränare på fredag om man får en bra variation. Eh, sen tror jag att det blir viktigt. Eller viktigare med kontinuitet. Någon man bygger ett förtroende för. Så det är en fara som jag ser. Att, att vi tappar framförallt de som är nere mycket och ofta. Och jag tror de största förlorarna de ser vi i, utanför de här största regionerna. I förorterna ute på landet. För det ser man ju. Ibland händer ju, sker ju rokader på... På tränarsidan att en tränare från en större förening flyttar på sig eh, och så rör det sig lite runt omkring. Och i den här näringskedjan så tror jag den största förloraren det är den tränaren ute på landsbygden i en mindre förening eh, som flyttar upp och vill göra karriär med, med all rätt och, och söka sig till en större förening. Men då blir den här lilla klubben lidande och får då rädda med de här personerna som är beredda att. Ja, men en dag i veckan kan jag. Kan du ta tisdag? Kan jag? Då tar jag torsdag och den biten. Eh, så flödet fylls inte på, är min känsla och min spaning. Mm.
0: Du, ja, det, det är inte spanarna nu fredag eftermiddag i P4, men det är lite sin spaning ändå. Vad hänger du på här nu, Camilla? Har Marcus rätt eller fel, eller är det mitt emellan?
2: Ja, men Marcus har nog mest rätt skulle jag säga. Eh, att det stämmer. Men jag tycker kanske att det varit så under en längre tid. Eh, det är ju också väldigt svårt. För det är när du säger eldsjäl som hänger sitt liv åt, åt sinningen. Då, då pratar vi ju så här till 99% män. Yeah. Om man ska riktigt krass. Det är ju ganska få kvinnor som klarar av den livsstilen. Och även kan klara att ha en familj. För att kraven är. Samhället ser ut tyvärr så idag. Att, att det är svårt för kvinnor. Att, att ha en tränarkänst. Som ser ut på det sättet. För att förväntningarna är fortfarande. Att kvinnor är hemma med barnen mest. Eller gör bäst med barnen. Så jag tror väl att. Det är det man ser. Det är kanske lite färre män. Som är i den här eldsjälspositionen. Men jag tror att folk har blivit kanske lite mer medvetna av livspusslet också. Ett hållbart ledarskap. Det är ju det vi behöver jobba efter. Och är det verkligen så hållbart att man är på kanten sju dagar i veckan. Och som är man väg på alla tävlingar och läger som finns. Då, då finns det inte så mycket tid för något annat i livet utöver det. Och då, då blir det ju svårt att få ihop det. Så jag tror... Att det stämmer som sagt tror jag, att vi inte kanske har så många eldsjäler. Men jag vet inte om det är egentligen bra eller dåligt. Eller om vi helt enkelt behöver ge lite bättre förutsättningarna. För att, att alla ska kunna leva sin dröm att vara eh, Ska vi ha en bättre mix på kanten med tjejer, och killar och, och unga som gamla. Så tror jag att vi kanske behöver förbättra arbetsmiljön ännu lite mer. Så att det, så det blir en rimlig arbetsbörda. Och då kan man kanske inte förvänta sig att en person är där precis hela tiden. För då blir det inte en rimlig arbetsbörda. Så det är väl lite grann som jag känner just kring eldsjälä. Så När det gäller tränarbrist generellt i Sverige så skulle jag säga att det är ju en tränarbrist. För att det är ju konstant nya annonser som kommer upp. Och... Jag vet ju när vi lägger ut till exempel om man så här uppe i Umeå som inte är så attraktivt att flytta till. Då får vi ju väldigt, väldigt få ansökningar. Det är ju svårt för tak på tränare. Men samtidigt tror jag att intresset för att vara tränare det är ganska stort bland ungdomar och sånt idag. Det tycker jag vi ser i vår egen förening. Att jag har många fler simmare nu som är tränare som fortfarande simmar aktivt men ändå vill börja en tränarkarriär. Och det känner jag att det är väldigt positivt. Um, så många brinner i för simning. Men uh, det är väl lite grann det här att man behöver då se över hur man kan göra det här till en bra karriär också. Mm.
0: Jansson, tillhör du den ena eller andra uh, kategorin i det här sammanhanget?
1: Androgyn i det här sammanhanget? Nej men... <hör> Alltså det är ju många ingångar i det här. Om vi tar det som var på slutet hos Camilla här, att det kommer få ansökningar. Det tror jag stämmer även söderut i de mindre föreningarna. Eh, Karlstad, som är en hyfsad stad har ju inte haft explosionsartat med anmälningar när de har annonserat efter tränare, vilket de har gjort ett antal gånger under de senaste 4-5 åren. Eh, så att... Eh, det är väl, men det är ju också kopplat till den biten som är den, de avlönade ledarna Kommer man ju in på andra frågeställningar om lönesättning och hur ska, hur ska den tjänsten se ut Men tittar man på ideella krafter generellt så är det ju ett utbud av idrotter och ett, och ett krav på engagemang från föräldrarna på ett sätt som det aldrig har varit. Så att det blir lite, eh, tror jag, man kanske får fel ingång i ämnet att det saknas ideella krafter. Om man då inte lägger till det utbud många föräldrar har att klara av idag eh, det har ju till exempel nästan fördubblat antalet idrottare som har ungdomsverksamhet på 50 år. Det är klart att någonstans där försvinner ju då en, en, en mängd tid. Men jag är ju lite grann fundersam på för att knyta an till ingressen här om det saknas tränare. Hur Alltså, är det bra eller dåligt att det rekryteras från simmarleden för att bli en simtränare? Eller bli fotbollstränare? Eh, ibland kan jag kanske tycka att eh, det blir väl inskränkt. Och det är svårt att bryta kulturer och så när man hämtar luften från samma ställe hela tiden. Eh, så, att, eh, Men det är ju samtidigt ett tecken på att det är... Lite brist. Den här frågan är, har jättemånga ingångar. Jag tror jag stoppar där. så rör jag till dig i mitt eget huvud.
0: Mm. Det, är <laughs> det är bra. Bra. Jo, men så är det ju. Men devisen att fler ska göra mindre. Den känner man ändå. Att så skulle man ju vilja ha det idag. Men fler och fler vill ha betalt. Till exempel det som du säger att vi skolar in simmare som instruktör och det är kanske så att jag hade haft ett skulle kunna ha känt ett mycket större värde på om föräldrar hade varit siminstruktörer på simskolenivå och på nybörjarnivå så att man inte applicerar för det, det tycker jag klubbarna gör fel många gånger, man applicerar simträning på ungdomsverksamheten på medelskolenivå och framåt. Det blir för mycket simträning. Någon som står på en kort enda av en bassäng och säger att man ska göra någonting istället för ett, ett aktivt jobbande med rörelseverksamhet. Jag kan tycka att det finns mycket idéer där. Men som sagt, det finns många ingångar. Och kanske inte ska och Vi har snackat länge nog om detta kanske, eller? Marcus, du som inledde det hela, landade någonstans där vi, du tyckte att vi skulle landa?
3: Ja, alltså det här är ju en otroligt viktig fråga. Som sagt, har vi inte ledare, ledare på kanten som engagerar sig och gör en spännande vardag, då har vi inga simmare. Och har vi inga simmare, då har vi ingen klubb med styrelse och, och i sista ledet så har vi inte ens ett, ett simförbund. Så det, det är här allting börjar Mm. Mm. Med att rekrytera ledare Utbilda ledare Behålla ledare Och även sluta cirkeln med att Hur tankar vi av våra Erfarna ledare Det har vi varit svaga på tycker jag Genom åren De som är på väg att lämna Och pensioneras. sig För mm.
0: mm. när man säger att man ska sluta Och, och vad är släda? Då är det, ska man väldigt snabbt ut på gatan tycker alla Det är precis som du säger va? Man använder inte den erfarenheten som är eh, samlad hos den Och som du tycker är väldigt tydligt eh, förklarat tankar av någon Thomas?
1: Nej, jag skulle bara vilja lägga till det här ämnet Som vi egentligen i alla poddar nästan Och, och, och sin panelsnack kommer tillbaka till Betydelsen av att vår idrott är tillräckligt populär För det är klart att det är betydligt lättare Att rekrytera ideella krafter Både på funktionärssidan, på tränarsidan ja, Whatever som du behöver hjälp till Om vi är en populär idrott Då är vi tillbaka i vikten av att vi hela tiden Syns i alla former det det gör det bättre, det vet jag inte, men som gör det ostade. Det
0: är omänskligt.
1: Nej, det gör vi också. Vi på. Tintodden, Hultén och Jansson. Mm. Uh,
0: swim Open uh, är någonting som uh, uh, vi kan nämna lite här. Va? Det arrangeras ju veckan efter påsk nästa år, 13-16 april. Och eh, man har skickat ut inbjudningarna både nationellt och internationellt senaste tiden för någon vecka sedan. Och eh, enligt eh, projektledare, eh, herr Dennis Fredriksson, så var det stort intresse eh, när eh, han träffade massa simledare i Rom under EM. Eh, och man har haft sin första eh, träff med eh, Swim Open-organisationen för två veckor sedan. Så enligt eh, projektledare Fredriksson så flyter allt på. Och det blir någonting av det här eh, nästa år. Swim Open alltså i Stockholm. Glädjer du dig Thomas?
1: Ja absolut. Det har ju varit en helig eh, vitamin. Eh, injektion för svensk simning sedan Swim Open kom till. Eh, nämnde han något om, eh, nu, nu spårar jag ur lite grann här, eh, om varför det blev inställt den här masterstävlingen, den stora?
0: Nej, vi, vi, Nej. vi har bara smsat till varandra. Ja, okay. ja. Vi har varit djupt upptagna av olika möten på nätet här under förmiddagen så att eh, vi okay. kommer inte i kontakt med varandra.
1: Grej, eh,
0: ja, så är det. Eh, vi hade en diskussion här efter SM, ni minns kanske, om det här med lagkapp. Att man kunde slå samman deltagare från olika klubbar och simma i kombinerad lag. Och att det fanns då lite underliggande förutsättningar för detta. Och vi har ju lite olika åsikter om det. Både ni och jag och alla människor där ute som lyssnar. Det var ju nämligen så att det här ställdes på någon form av spets När Västerås och Örebros damer fick ihop ett lag med fyra simmar Och vann sm på 400 meter ädlig Och det där var, sågs inte med helt blida ögon från allt och alla Men kontentan efter att ha ställt en fråga till simförbundet Som det tog två månader för svar på Är i alla fall följande att eftersom Kenneth Magnusson var snäll och ringa upp häromdagen och berätta att följande gäller att den här försöksverksamheten i en situationstecken, ska pågå under 2022. Och att man fram tills årsskiftet alltså kan köra den här typen av kombilag. Sen ska man utvärdera detta. Och att det i dagens läge egentligen inte finns... Speciellt mycket regler skrivna runt detta Utan grundprincipen är att Har man två simmare som finns i en klubb och två i en annan Så kan man simma med ett lagkappslag Tillsammans Då finns det regeln att Då får klubbarna inte ha andra lag med i denna lagkappen Så att Men man kan ha ett sånt här kombilag Och så har man då valt att hålla regelverket Ganska Ja, inget regelverk mer eller mindre så kan man säga Jag kallar det luddigt när jag snackade med Kenneth Magnusson Men det fick jag inte använda det uttrycket För det fanns inget regelverk helt enkelt Men för mig är det ändå lite luddigt eh, Så är det Vad säger du eh, Camilla?
2: Eh, en fråga Får man slå svenska rekord ett mixlag? Sådär. Det
0: kan man väl inte få vara. Eh, om man slår eh, Ska man slå ett svenskt rekord Ska man göra det som ett klubblag Annars så slår man någon form av Nationsrekord, vad jag vet För jag har varit med själv En gång och, och slagit Ett svenskt rekord med ett Skånelag Och det fick vi inte Gudkänt som Som eh, eh, Svenskt rekord den gången Men jag slog inte Nationsrekord dock Det var varit kul Ehm Thomas.
1: Men nog är det luddigt i den meningen att för det första har ju det här pågått sedan 2019.
0: Mm. Men det kom en pandemi emellan som alla säger.
1: Ja fast den, det har ändå pågått sedan 2019. Vi såg ju lag som simmade så här på sommaren 2019. Mm. Och det är först när det blir en hög placering som det blir diskussioner och då vet inte folk att det inte finns några regler. Och redan är det ju då luddigt Ja yeah. Så att det håller jag med dig om eh, Sen är det så härligt ämne Eftersom vi har så totalt olika åsikter I frågan du och jag mm. yeah. För Om vi kommer att kunna mötas någon gång
0: Nej aldrig
1: <laughs> eh, det
0: kan jag, jag kommer icke Jag kommer icke Som Sten Broman sa, jag kommer icke att vika med den här frågan Absolut inte Du nu snackat om det Thomas, imorgon är det Grand Prix nummer ett Vi har två GP under hösten Det första går i Upplands-Väsby Lördag och söndag Nej, fredag och lördag och söndag, Lördag, och måndag, och lördag och Det kallas också simspelen Det verkar vara mer simspelen än GP Som jag ser det Om jag tittar på På sättet att marknadsföra Det hela och sen så blev det ett i slutet på oktober i Ysta Ystad Grand Prix. Men det är också tillika svensk GP. Vad jag förstår så finns det inga prispengar för själva GP-tävlandet. Jag har inte lusläst regelboken så starkt. Så var det ju för att man kunde samla GP-poäng och tjäna pengar. Men Uh, I övrigt så är det en tävling ganska rakt upp och ner med hyfsat startfält. Du har kollat startlistan Thomas.
1: Överhuvudtaget inte.
0: Nej, det var det jag kunde tänka mig.
1: Jag har gjort det.
0: Men ja, då det kan jag berätta det för dig att, att om du går in på nyhetssidan på Siman så är det en länk över. Så kan man klicka på startlistan så kan man göra hemma det i hur det ser ut. Men har du någonting att säga om
1: tävlingen? Ja, ja alltså... Jag har några reflektioner här som jag funderar över. Dels kan vi ju då, du nämnde ordet fringspelen. Den här tävlingen har ju historiska vingar egentligen. Då, där den då uppstod i Bålänge en gång i tiden. Och gick där i, tror jag, februari månad under många, många år. Och där kom kineser och amerikaner. Och det var ju en högkvalitativ tävling. Sen var det uppehåll. Och sen då startade Väsby mycket förtjänstfullt igång då, det här. Och då var till och med han som var lite instiftad upp i Bålänge, Lars-Erik Pålsson, med på ett hörn, eller i alla fall med på första i Väsby och, och tittade om jag inte kommer ihåg fel. Men det jag eh, lite grann funderar på, det är ju vårt årsdjur här. Eh, vi har ju kunnat konstatera och lägga faktiskt ett någorlunda bra fakta på bordet att avståndet mellan våra toppsimmare de här 6, 7, 8 jämfört med de här som ligger runt 10, 12 plats på SM har ökat egentligen lite grann år för år under snart nu sju år startade 2015. Och då funderar jag på, kan det, kan det hänga ihop på något vis lite olika saker, att de här som kommer in i landslagsverksamhet och får då tävla under sommaren och träna under sommaren som har ett helt annat årsjul egentligen eh, om det är positivt för deras utveckling eh, medan då de här andra nu som då har levt under massor av år med det här andra årsjulet där det då verksamheten slutar i början eller mitten av juli och sen ska man igång igen och tittar man då så kommer det då en GP efter åtta veckor av kanske träning för ett genomsnitt av de här som är på, på tävlingen och då blir min fundering kan man då begära att det kommer att simmas fort eller kommer man vara besviken över resultaten eller är det bra om man simmar fort? Alltså hur, hur ska man sköta träningen? Eller ska det inte vara en tävling vid den här tidpunkten? Är det alldeles för tidigt? Eh, och så kommer det en ny GP som, som Bosse sa nere i ysta. Det var lite sådana reflektioner jag fick. Om jag tillbaka till, jag har ju lite olika sammanhang jämfört oss på gott och på ont med fridrotten. Friidrotten drar igång sin verksamhet med GP en bra bit in på det nya året. De har alltså ingen tävlingsverksamhet i hösten. Då tänker jag att, ja, men, är de smartare än oss? Men sen när jag tittar på friidrottens resultat och utveckling så är ju den ännu sämre än simningens om man tittar på samma sätt. Några toppar och sen går ner och gräver i vad de är runt tionde-tolfte plats på ett SM. Och då kokar jag ner till en fundering då. Eh, är det till och med bra att vi startar igång med en viktig tävling redan i slutet av september? Och så lämnar jag den frågan öppen till tre kompetenta eh, medarbetare i sin panelen
0: mm, Marcus. Har du några åsikter i frågan? Är det är klart du har.
3: Ja, eh, jag är väl inne på linjen hur, hur, hur viktigt det är. Spelar det någon roll eh, om vi simmar ett GP i slutet på september eller om det ligger i början på oktober? Jag tror inte det är det som gör slutresultaten. Eh, jag tycker man ska gå tillbaka till, leta i arkivet på den här podden och så tar man fram avsnittet där Viktor Johansson går igenom sin karriär. Han pratar från start om konkurrens, där han hela tiden strävar efter daglig konkurrens. Det började i Nesjö där han strävade efter att ta sig upp i A-gruppen i Nässjö. Han var egentligen för ung, men han tjatades in där och så tävlar mot de äldre grabbarna. Ganska tidigt blev han för bra för Nesjö eller han blev bäst där. Och I rätt ögonblick, när man tittar i backspegeln, så flyttar han över till Jönköping. Och det var väl ett år innan det naturliga, eh, att man börjar gymnasiet. Då började han tävla in till Jönköping. Och där fanns det förebilder. Jag tror att Martina Janström var fortfarande aktiv, då en bra förebild. Eh, han såg henne och så började han tävla mot äldre grabbar. Och se till att bli bäst och snabbast i Jönköping. Och så på den vägen är det. Och parallellt med det här så det ju, gäller det att se till att man har tävlingar med konkurrens också du eh, kan säga att se till att vinna KM först. Sen vinner du DM, sen vinner du RM och sen vinner du SM och sen ut i Europa. Eh, och då tror jag väldigt mycket på den här GP-idén att eh, dels helt rätt av sin förbundet– –att eh, ge de här arrangörerna som eh, har byggt upp två fantastiska tävlingar– eh, –och ge dem den här kryddan med den här GP-statusen– och skapa då konkurrenskraftiga tävlingar. Sen vet jag inte, slutet på september ska det ligga i oktober. Det är bara detaljer. Jag tjatar och jag tjatar återigen. Fokus på grunderna. Mm. Camilla?
2: Ja, jag håller väl med Marcus eh, lite grann det där. att eh, Tidpunkten, om det är slutet på september, börjar på oktober, det gör nog inte så himla mycket. Fast det är väl bra att det är en tävling tidigt på hösten som man har någonting att sikta på. Så att man kan komma igång lite snabbare och ja träna på att tävla lite snabbare. Just det här med att man har bättre konkurrens är nog också väldigt viktigt. Jag tänker speciellt inte mästerskapen och sånt. Det är svårt att åka till ett mästerskap och prestera om man bara har varit på lokala småtävlingar. Så ska man SM. Och har man bara varit van vid att vinna där och helt kunna simma sina egna lopp utan några störningsmoment. Då blir det ju tuffare till SM. det tror jag absolut. När man då har bättre konkurrens och helt andra förutsättningar. Sen är det ju också kul, precis som Marcus säger, att de här tävlingarna har fått Grand Prix-status. När det är väldigt bra tävlingar. Och arrangörerna gör ett bra jobb. Att de blir belönade med lite liksom, extra glans. Eh, och jag såg alldeles nyss att eh, i Ysta, det är väl nästa grupp i tävlingen, eh, Där har de fått in eh, ett par riktigt duktiga simmare som ska med och tävla eh, Finska brösten-tjejen -tje, eh, heter han va mm. Och eh, någon kille som var det Danmark? 500, simman från Danmark Ja, precis så det blir ju jättebra att det kommer in liksom internationellt bostad som också håller hög kvalitet på de här tävlingarna. Det är ju också lite äkta krydda till det för våra svenska timmar. Mm. Så att, Thomas. Mm.
1: Ja, var du färdig där Camilla? Eller? Ja, jag är färdig. Ja. Ja. Jo, nej men alltså mitt, min fundering var ju inte hur vidare det skulle vara i oktober eller i september. Det var ju snarare eh, om det överhuvudtaget skulle var på hösten eller om man skulle kunna vänta. Och då vill jag lite grann utmana er här. Både Markus och Camilla här, ni är ju ganska goda förespråkare för att eh, de har ett ganska bra träningsupplägg borta i USA. Eh, om jag har tolkat rätt. Där gör man ju inte ett sånt här upplägg på hösten. Där har man ju en liten annan struktur på årsjulet. Eh, Rätt eller fel, det vet jag inte Men, men då skulle det ju konsekvensen om, om man Om man skulle tänka ett steg till Då kanske det inte ska vara något SM på hösten
2: Vi hade ju Vi hade ju SM på, förlåt
0: Du börjar med Camilla
2: Vi hade ju SM tidigare I februari För, för några år sedan ju. Så det har ju inte alltid varit på hösten och jag som sagt, jag tror att USAs upplägg Det är ju mer också att man byter Det är så, så kraftigt bryt från säsongen till yards. Ehm, och det här stämmer ju mest från Att simning i USA Var ju tidigare en säsongsbunden idrott Som behöll på i sex månader Eller ja, sju något sånt. Ehm, För att man tränade på hösten Och sen var man klar i att börja mars Och så var det ingen träning Då bytte man sport helt enkelt och gjorde något annat Resten av tiden. Så det är väl därför deras upplägg ser ut som det gör helt enkelt. Och det är väl inte dåligt att man har det här upplägget så att man har liksom typ egentligen en hårtkärningsperiod på hösten. Och så kör man på så blir det liksom typ toppning och sånt ner till februari, mars. Så att man inte skulle ha ett mästerskap på hösten. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Som det är nu så är ju, i, i och med att vi har SMJ-sen på hösten, så blir ju vårterminen blir väldigt, väldigt lång. Den säsongen blir en oerhört lång säsong. För att du startar igång igen ordentligt i januari och sen är du inte färdig förrän typ mitten på juli. Medan säsongen på hösten, du startar en gång i augusti och sen typ november är du färdig liksom. Det blir väldigt, väldigt kort och ytterstift. Och det kanske finns ett bättre sätt att dela upp de här säsongerna så att... Eh, så orkar man orkar veta.
3: Alltså, jag tror det är viktigt att, att smörgåsbordet finns där med, med kvalitativa tävlingar. Sen om det heter GPSM eller Svenska simspelen eller någonting annat. Jag tycker fler ska se, se tävlingskalendern som ett smörgåsbord. Och sen är man expert på sin egen verksamhet och sin egen träningsgrupp. Jag skulle vilja se att fler vågade gå lite egna vägar och ta vägval. Jag, jag gillar ju GP-tävlingarna. Jag har ju vuxit på båda, både i Väsby och nere i Ystad. Och tycker det är bra tävlingar. Sen har jag, eller vi, vår klubb den här hösten, tagit beslut att vi inte gör de tävlingarna. Så det är liksom hela tiden det, det fria valet och, och välja välja väg och stå för det och kunna, för gör man inte det tydligt så kan man inte utvärdera någonting om man inte gör tydliga vägval
1: ju...
0: Thomas, du får avsluta den här snacket är du
1: tröttna på oss,
0: Nej, men jag vill det... gå in till nästa
1: <laughs> Nej, men det är ju ingen tvekan om att de här arrangörerna vi nämner här, både Ystad och, och, och väster, är ju helt eh kanonbra som det och det skulle de ju vara även om GP genomfördes på julafton och midsommaraftonen. Så det är ju inte kopplat i, i för sig till när det är. Men den grundläggande frågan blir när man då... För jag tycker jag möter mig själv i, i argumentationen. Alltså å ena sidan så tittar vi på en del länder hur du de gör och använder dem som exempel. Så de är framgångsrika. Och sen i andra sammanhang pratar vi om att om vi är svaga på de aeroba distanserna, vi behöver träna mer. Och då blir ju liksom en följdfundering innebär att träna mer. Måste det då innehålla tävlingar i de perioderna hela tiden? Etc. Det, det, det är ganska svårt att. inte Kanske inte läktmässigt, men, men faktamässigt. Reda ut eh, vad som är då bästa upplägg. Så risken är ju då om det finns det här fina smörgåsbordet. Att det är för många som äter lite hela tiden.
0: Mm. Smörgåsbordsexperten Jansson har med eh, stängt igen det här ämnet. Och... Eh, då ska jag snacka lite säsongsplanering. Det är ju ett kärt ämne här i podden. Simförbundet söker en handläggare för, som ska jobba med säsongsplanering 2025-2028. Vad tror vi om det Camilla?
2: Jag tror väl att det är bra att man anställer någon som ska jobba med det här specifikt. Det är ju nog ett steg i ett riktning. Då kanske man kan komma bort från frästelsen att bara köra copypist på det som redan finns Och bara tvika lite grann Då kanske man kan ta ett omtag och faktiskt tänka till lite mer kring säsongsplaneringen Så att jag känner mig positiv till att man väljer att göra det på det här sättet
0: mm. Tycker ni andra två? Björnsson, ja. har någon, eller förlåt mig, Marcus, har någon åsikt i frågan?
3: Ja, jag tycker det, det är väl läge, absolut, att ta tag i de här frågorna. Och, och eh, Camilla sa omtag, och det, det har ju vi varit inne på flera gånger här i, i podden. Eh, jag är väl inne på att lite frågande, bör man verkligen ta hjälp utifrån eh, från förbundet? Klickar man på sin förbundets hemsida på antalet anställda så tycker jag det ökar hela tiden. Nu kanske det kommer fler huvuden där på grund av mammaledigheter och sådana saker, tjänstledigheter. Men eh, det går att räkna till över 30 namn på den sidan. Eh, och eh, många är riktigt kompetenta så det, eh, kunskapen borde finnas i, i, i huset. Mm.
1: Jag vill se var
0: de hamnar någonstans i, i det
1: snacket. Ja, det, det jag skulle vilja lägga till är att om man, om man tittar historiskt sett på de uppgörelser som har gjorts. Eh, bra dokumentation finns det till exempel från tidigt 70-tal första gången. Och då är det initiativet av landslagsledare som lite grann anger tonen hur årsplanering ska vara och hur vilka principer som ska gälla sen har det på olika sätt drivits på tvåsäsongs planering eller tre säsongsplanering, men de allra flesta gångerna om man tittar på de senaste 30 åren så har det varit de tongivande som till slut har satt agendan har varit ett fåtal blubbtränare om jag sticker ut hakan lite grann och deras syn på det som inte man riktigt har kunnat gå runt. Så om det här är bra eller dåligt. Det ju, blir ju lite grann beroende på vilka befogenheter den här personen har. Att, driva att, att de har en person som har själv en idé om hur det borde vara. Eller ska den bara tanka av Simma Sverige. Då är risken att det blir det same same. Ja. Mm.
0: Mm. Yeah. Jansson, du, du är duktig på att rabbla eh, simmar och tider och sånt där genom åren. Har du inte varit det? Är du inte så mycket sim så du kan rabla upp vilka simmar som har varit... Svenska simmar som har varit Europamästare i, Europa i kortbana och enbart i kortbana.
1: Nej, jag blir helt bedrövad när jag här för några dagar sedan börjar fundera på... Vilka som har varit och, och så vidare och, och då gick jag in i statistik och tittade och såg att eh, Det har varit ett drygt 80-tal Europamästare från Sverige Sen eh, kortbanen EM kom till ja, det började ju några år då hette det ju Sprint-EM De mm. första åren innan det blev mer officiellt Så började jag fundera på hur många av de här dryga 80 guldmedaljerna eh, Har jag liksom koll på till det ska läggas 66 silver och 44 brons om man tittar fram till 2021. Då insåg jag, att, Gud, jag kan ju jätte få. Mm. Mm. Och då började jag tänka, men om jag kan få, hur många är det som i Sverige som kan alla? Är det någon som skulle kunna liksom dra historien från 91-92 och framåt bara så här rakt av? Det var ju en period när jag själv kunde dra Var alla ute Samma vart under 50 år sån här Totalt meningslös kunskap Nej, 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 nej. Det seriösa i det hela som gjorde att jag tyckte att vi kunde lyfta frågan Det är Är det kontraproduktivt Att det är så ofta Eftersom vi har så många grenar på programmet Och Tävlingen återkommer annat år är det kontraproduktivt för att skapa eh, intresse? Eller borde man göra om hela konceptet med kortvarning? Om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör alls
0: bättre. Det
1: är ja, det gör vi så vi drömmer på.
0: Synkoden, polisen och Jansson. För mig är det så här att eh, ju oftare en tävling eh, arrangeras, ju mer ur, urvattnad blir bedriften, så att säga. Och det märker jag inte minst på eh, snacket runt eh, långbanaeuropamästarna. De som var långbanaeuropamästare förr i tiden, de ha, ha, har ju en mycket högre eh, folklig status- Äh, än vad nutidens har. Enligt min bedömning, de kommer folk ihåg. Om jag säger namnet Kate Jobson till någon som är född på 40-talet, om vi säger det, eller tidigt 50-tal, så är det väldigt många som kommer ihåg det namnet som en eh, stor idrottsstjärna. Men skulle du knäcka ur dig till exempel eh, om vi lite...
1: Hanna Eriksson
0: Hanna Eriksson, ja, skulle man kunna tänka sig
1: 100 hundra medel 205
0: ja På EM, ja. Ja, ja ja, det stämmer Där har du en, ett sånt namn som folk kanske inte känner igen Jonas Åkesson vann eh, 54 i sim 1994. Eh, om, vi, om vi bara tar de simmarna som bara har vunnit i kort bana eh, på EM. Så är det Jan Karlsson 54 i sim 1991. Joakim Holmqvist 50 fritt 1993. Jonas Åkesson 54 i 1994. Eh, Johanna Sjöberg 50 och 104 sim 96 och 104 sim 99. Och sedan så har vi Petra Granlund 204 sim 2011. Det är de som bara har vunnit på kortbana. Sen finns det de som har vunnit på eh, lång och kortbana. Och eller vunnit OS-medaljer och EM på korparna och så vidare men som har högre medaljer också men de här eh, sex eller sju stycken som inte har vunnit eh, annat än, eh, än eh, EM-guld i korparna det, de är rätt okända men din grundfråga ja, hade vi skurit ner så vi hade haft ett kortbane i varje eh, olympisk cykel. Ett långbane EM i varje olympisk cykel. Ett OS, ett kortbane-VM, ett eh, långbane-VM. Så tror jag vår sport hade gått upp och pikat. Men alla andra sporter strävar egentligen efter att ha ännu fler mästerskap. Ännu fler omgångar av sina tävlingar. På att maximera intäkterna på alla sätt från tv, eh, arenor och så vidare. Så om vi skulle gå emot det, ja, vad skulle då hända? Ja, Då skulle inte pamparna kunna resa på sina resor. Eh, prispengarna hade blivit mindre och så vidare och så vidare. Men trovärdigheten hos vår sport hade blivit större. Tänker jag fel när jag säger så här?
3: Jag tror att om man, om, om man eh, går ner på individnivå, om man tar alla de här namnen som du räknar upp som eh, kan kallas Europamästare. Eh, så kan det ju gissa jag att det har betytt otroligt mycket för deras karriärer. Det kanske är så att de har lyckats få lokala sponsorer genom att kunna säga att de är Europamästare. Vilket står mycket högre än eh, mästare. Eh, och Vilket har gjort att de säkert har kunnat förlänga sina karriärer och bidragit till den här kvaliteten. Jag tjatar om och återkommer till eh, för Svensk eh, och Jag gillar ju när det här kom till. Jag var ju själv aktiv då i början på 90-talet med det här sprint-EM som det kallades då. Eh, när det kom till så var det ju ett litet spelanslag om man får kalla det. Där. Eh, de här största stjärnorna vi hade då åkte ut på de här tävlingarna. Anders Holmert stannade ju hemma och tränade. Eh, och det blev ett annat gäng som fick klä sig i för och komma ut och konkurrera om finaler, medaljer och guld. Då.
0: Men jag ska säga att
3: eh,
0: sammanlagt det är det 12 stycken simmare eh, överhuvudtaget som bara, bara eh, då har tagit EM-guld och inte har tagit VM-guld eller OS-medaljer. Det är 12 simmar. och man ska... De, de vi har rabblat upp här nu ska vi lägga till. Esker 1927 på Ungarrygsen. Björn Borg 4 1938. Kate Jobson 1958 när hon vann 100 fritt. Eh, vad har vi med för några? Linda som vann 50 fritt 1995. Stefan Nystrand då har ju vunnit sina guld, EM-guld på 500, 100 eh, och 2001 eh, Och sen vann han... Korpana 2002-2007. Och så då Maria Ösling. Så det är tolv simmar som bara har vunnit em EM-guld. Och det som är intressant som jag har skrivit om ett par gånger det är, varför finns inte de med i vår Hall of Fame? Som jag tycker är, är rätt så skrämmande. En sån stjärna som Björn Borg eh, finns inte med i vår Hall of Fame. Och för den unge. Lyssnarna av det här så är det alltså inte den Björn Borg som spelat tennis Utan det var den Björn Borg som vann EM-guld strax innan andra världskriget Och om inte andra världskriget hade kommit så hade han förmodligen tagit OS-guld 1940 och kanske 1944 också Thomas?
1: Nej, men Marcus har ju en, en jättepoäng i, om man tittar i från en individperspektivet som man tog upp att för den enskilda karriären eh, hade och har betydelse och det finns också eh, det är bra för att skapa en målsättning etc. Någonting man ska sträva emot. Det är ju det ena perspektivet. Det andra perspektivet som ju då jag tycker att också sen om man eh, om, om man ska använda tävlingsutbudet för att komma åt det andra perspektivet. Det kan man väl kanske diskutera. Men det andra perspektivet är ju att det blir ju inte speciellt hypeat när det är ett mästerskap. Alltså det blir ju inte stort lång tid före eller lång tid efter. Vi, vi kan ju ta bara ett sånt exempel som uh, senaste långbane-EM nu. Där det var suveräna uh, sändningar på tv. Uh, vi hade några dagar med helt uh, magiskt fina resultat. Och vi njöt av det. Men man kan ju inte säga att det var hypat långt före. Eller att det sen kom kompletterande reportage efteråt och alltihopa som det gör med, kring en produkt som kommer mer sällan. Så det är ju två olika perspektiv i dem. Jag blev bara lite så här bedrövad över att basicern, jag kan inte de här som har blivit Europamästare. Jag ville liksom jag ville kunna dem. Och kände liksom att, nej men gud. här tycker jag att jag kan en del av simning och har följt med. Och så kan jag inte vilka som har varit Europamästare.
0: Camilla?
2: Alltså, jag vet att vi återkommer ju till den här diskussionen kring om hur många mästerskap vi ska ha. Och hur tätt vi har med tätt, tätt, Men jag kan ändå tycka att, alltså EM går ju nu varannat år. Och det är ändå ganska bra. Hade det bara gått var år... Då är ju risken stor att man missar många stjärnor. Som inte får vara med på ett kortbarn-EM någonsin då. Och skulle man vara sjuk eller borta just i em Då är det liksom åtta års paus mellan EM-erna. Och det tycker jag blir för långt. Så jag tycker nog ändå att det är ganska bra att det går mot två års mellanrum. Och jag tycker ju själv att kortbarn-EM är en väldigt trevlig tävling. Det är väldigt roligt. Sen är det väl... Lite grann problemet att vi inte egentligen skär genom mediebruset så bra. Kanske med våran tävling och kan förklara hur bra det är att bli Europamästare även i kortbanan. För, för det är väl lite grann det vi, vi minimerar ju liksom den här insatsen. Bara för att det är kortbana så tycker man att det är liksom inte är lika mycket värt som ett långbana EM-guld. Men det är väl lite feltänkt tycker väl jag. Och det vill kanske det det ligger väl någonting i att att det är precis som det att det startar ju lite grann som en sprinttävling och då var det bedarnas som skickade det. Men så är det ju inte längre. Nu skickar vi ju våra bästa simmare på de här tävlingarna. Eh, kortbana är inte sämre som långbana. Och det är väl någonting som vi behöver tänka mer kring faktiskt. Mm. Eh, för det är fortfarande Stor statusskillnad på på långbana EM och VM och kortbana EM och VM.
1: Men det hänger inte det samman med Att man ändå Kan se antalet Länder som mobiliserar sina Program mot de olika Mästerskapen att det skiljer sig ändå Åt Om du tar ett kortbane VM Och ett långtbane VM Och tittar på liksom hur Hur de 30 bästa Nationerna som vi har i, i sin världen förbereder sig Vilka stjärnor som är med etc. Så är det väl en viss Skillnad Och ur det resonemanget Så är det väl lätt gjort att man ja, Tycker att det ena är finare Än det andra För att man vet att I typ långvanor VM Då har alla förberett sig. Det kan ju också spela roll menar jag.
2: Men har det verkligen varit så himla mycket På senare ty tiden Tycker jag ändå att det har varit mycket bättre standard Eller det är bra standard På EM och VM i kortvarna också det är inte bara långbana EMVM som är jättebra. Så att det är fler länder. Ja, det stämmer ju. Men det betyder ju inte att, att alla de länderna är bra. Varför att det fler men, med?
1: Men, men då borde ju statistiken säga att vi tar lika många medaljer på långbana som på kortbana. Eller är vi så ofantligt dåliga på långbana? För om du går in och tittar på vad, vad vi har klarat av i konkurrensen så skiljer det sig ju. Mellan kortbane-EM och långbane-EM. Mellan kortbane-VM och långbane-EM. Och långbane-VM liknar OS när det gäller medaljutfall och så vidare. Det är någonstans... är ju svårt att, att prata bort när det gäller kvalitetsskillnad.
2: Absolut. Det är ju skillnad. Det är ju fortfarande bättre kvalitet, kan man väl ändå säga, på, lång, på långbana. Då går jag mot det egna argument. Men jag tror att... Lite av gre grejen det är ju att vi tränar ju nio månader om året i kortbana och bara tre månader om året i långbana. Och där ligger skillnaden. Eh, det är därför vi är bästa på kortbana för att vi tränar mycket mer på det än vad vi gör på långbana. Eh, och vi pratade ju förra gången vi hade podden om att eh, vi kör ju inte lika många långbanetävlingar och sånt som vi kör kortbanetävlingar. Och det, det gör ju en jättestor skillnad att man inte är förberedd på samma sätt för tävling som för tävling. Sen att andra länder Väljer att kanske inte skicka Sina hela trupper Eller alla sina stjärnor eller sånt Det är ju något som inte vi egentligen kan påverka Och det är något Gammaldags Traditionellt som sitter i det Mer än att, att man faktiskt Inte skulle kunna göra det
0: Mm Har du någon mer replik där Jansson? Eller håller Nej, du men inne alltså, det?
1: De ämnena har ju inget slut egentligen för det finns ju massor av ingångar. Det bara, bara följ med in att, oj, vilka har varit i EM-mästare? Och så liksom ur det så blir det en programpunkt här och så fick vi mm. fundera lite grann. Det var inte mer än så. Nej? Det finns ju inget fasigt på de här frågorna riktigt.
0: Det har blåst vindar ganska kraftiga sådana upp i Sunsvall. Runt simningen. Och nu har man anställt en ny klubbchef, Annika Edin. Vad tror du om det, Thomas?
1: Ja, Annika eh, jobbade ju på Simförbundet när jag eh, arbetade där. En, en kompetent eh, kvinna i allra högsta grad. Eh, jag är för dåligt insatt i vad... Eh, som krävs just i Sundsvall utifrån hur det ska passa henne. Det, det har jag egentligen ingen syn, synpunkt på. Men med tanke på att det har varit turbulent kring Sundsvall eh, på lite olika sätt här senaste året med, med övergångar från simmare som har bytt klubb och eh, också lite andra intermessor så kanske det är bra att det kommer in en ny solkvast.
0: Mm. Ni andra, har ni åsikter på frågan? Nej, eller?
2: Eh, vi är ju uppe i Norrland med Umeå. Eh, och det har ju varit eh, träffsligt kring Sundsvall. Och det förtjänar egentligen en mycket längre stund att prata om det. Så att jag tänker, vi tar inte upp riktigt vad som har hänt där. Men jag tror det är positivt att man har ansett en, en bra klubbschef. Och jag har stort förtroende i Annika. Så jag tror att hon kommer nog att reda upp situationen bra, hoppas jag. Mm,
0: jag Glädjer mig att du tycker så. Eh, har vi något mer att eh, snacka om i den här simpodden? Vi har tagit upp eh, våra lyssnars tid nästan i en timme nu. Är vår tid ute? Eller vill ni säga något mer? Inga tre snabba. Du har inte varit på någon dansdansföreställning eller något sånt här, Jansson. Du har inte grävt en ny simhall eller startat något nytt projekt i Philips stad?
1: Nej, nu pluggar jag bara att lära mig vilka som har varit Europamästare. Mm, bra.
0: Ja, det gläder mig. Tack ska ni ha för idag. Vi har kommit till senare. Då trycker vi på den röda knappen eh, som ska bli svart och så stoppar vi inspelning. Hälsar vi er varmt välkomna tillbaka nästa gång. Nu ska vi snacka simning.
1: Ja, om de gör det bättre så det vet jag inte, men de gör det åstare. Det är ju Nej, det gör vi på så vi drömma på. Simpodden, Hultén
0: och Jansson.